0: Guten Abend. Schön euch zu sehen. Grüß euch. Wir haben voll eingeheizt, aber da draußen ist es so kalt. Immerhin haben wir es auf 18 Grad geschafft. Nicht schlecht, oder? Kurze Ärmel. Gut, wer ist bereit heute das Wort Gottes anzuschauen? Wir reden am Mittwochabend über die Apostelgeschichte. Wir gehen Vers für Vers durch dieses gewaltige Buch der Bibel. Der Peter hat einen super Job gemacht heute. wirklich. Ja, ja. Peter ist eine riesige Unterstützung, eine, eine Quelle der Inspiration. Und äh, mir gefällt es so, wenn ich ihn sehe und seine Familie, seine Kinder wer weiß es ist schwer Kinder zu erziehen in der heutigen Zeit wer weiß dass es schwer ist keiner von euch hat eine Ahnung, gell? <lacht> keine Ahnung mehr keine Ahnung noch keine Ahnung mehr einige wenige haben noch ein, zwei, drei wissen wovon ich spreche Aber was mich so begeistert an Peter ist wenn man seine Kinder anschaut die alle ja unter zehn sind alle vier oder fünf ähm, man sieht wirklich, man sieht einen Unterschied zu anderen Kindern. Das habe ich mit der Christi besprochen diese Woche, dass man da wirklich einen Unterschied sieht zu den anderen Kindern, weil sie wachsen in der Steiermark auf, was sicher hilfreich ist, am Land. Und ohne viel Technologie. Ich glaube, ihr habt nicht noch Internet zu Hause, gell? ja, bei den Kindern sieht man es. Wir von euch glaubt, dass die Kinder das nicht brauchen? Dass es schädlich ist, hauptsächlich. Ja, wirklich wahr. Ich mache mir riesige Sorgen. Man fragt mich, fragen, ich mache mir riesige Sorgen um unsere äh, junge Generation. Wirklich. Und wir, wir brauchen ähm, eine Generation von Menschen, die das Wort Gottes weitergeben und äh, die Werte weitergeben, die Standards weitergeben. Und äh, das wollen wir tun. Wir studieren die Apostelgeschichte. Warum bin ich auf diesen interessanten Titel gekommen für diese Serie, ganz einfach. Ich habe darüber nachgedacht, Taten und Daten. Äh, Daten, also das kommt von der Geschichte, es heißt ja auch Apostelgeschichte und äh, darum, es gibt sicherlich einige wichtige Daten in diesem Buch, aber vor allem, und das haben wir gelernt, geht es um die Taten in diesem Buch. Und der ursprüngliche Titel der Apostelgeschichte war nicht Apostelgeschichte, sondern eigentlich die Taten der Apostel. Die Taten der Apostel. Und noch spezifischer, noch präziser würde man sagen, die Taten Jesu. Eigentlich geht es um die Taten Jesu durch den Heiligen Geist, durch die Apostel der damaligen Zeit. Also darum bin ich auf diesen Titel gekommen, Taten und Daten, obwohl die Taten sicher wichtiger sind als irgendwelche geschichtlichen Fakten. Ganz wichtig, es gibt zwei Schlüsselverse, die gleich im ersten Kapitel zu finden sind. Und der erste Vers ist äh, ein ganz wichtiger Schlüsselvers, weil er uns sehr, sehr viel sagt über das ganze restliche Buch. Ich bin übrigens der Meinung, wir müssen die ersten beiden Kapitel wirklich sehr gut kennen, damit wir Kapitel 3 bis 28 richtig verstehen können. Die ersten zwei Kapitel sind die Basis für das komplett restliche, die 26 übrigen Kapitel der ganzen Apostelgeschichte. Weil im Kapitel 1 haben wir die Himmelfahrt und im Kapitel 2 haben wir die Ausgießung des Heiligen Geistes und dann haben wir die Ausbreitung der Botschaft, in den restlichen Kapiteln, natürlich bis heute. Der Missionsbefehl geht hin in alle Welt, gilt bis heute. Wer von euch weiß, dass dieser Missionsbefehl in allen vier Evangelien zu finden ist, im Markus, also in Matthäus Kapitel 28, im Markus Kapitel 16, im Lukas Kapitel 24, im Johannes Kapitel 20, finden wir überall den Auftrag von Jesus, die Botschaft hinauszutragen, Uh, zu den Menschen, zur Welt und die Welt sind Menschen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt und da mein, mit Welt meint er nicht die Kugel, mit Welt meint er nicht ähm, irgendwelche äh, Planeten, sondern mit Welt meint er Menschen. So sehr hat Gott die Menschen gelebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Wir leben ja nicht auf der Welt. Ihr wisst es schon, oder? Wir leben auf der Erde. <lacht> ja? Der Globus, auf dem wir leben, heißt nicht Welt. Der Globus, auf dem wir leben, heißt Erde. Welt ist eigentlich nicht der Planet. Welt ist eigentlich das System. Wenn die Bibel von Welt spricht, meint sie nicht die Kugel, meint sie auch nicht das Universum, meint sie das Weltsystem. Einen Geist. Den Geist der Welt und den Geist Jesu, den Geist der Finsternis und den Geist des Lichts. Also Welt ist eigentlich Geist, Erde oder Universum ist die Materie. Welt ist nicht die Materie. Ja? Wir leben auf der Erde und wir leben in der Welt. Macht das einen Sinn? Wir leben auf einem Globus, der Erde heißt, aber wir leben inmitten des Weltsystems. Und darum hat Jesus gesagt, geht hin in die Welt. Er hat damit nicht gemeint, geht es in die Erde oder geht es in den Wald oder geht es irgendwo wo, wo, auf dem Planeten. Sondern er sagt, geht in die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und dann haben wir hier den ersten Vers, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, oder in einer anderen Übersetzung, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und das zeigt uns, dass die Apostelgeschichte das eigentlich fortsetzt, was Jesus begonnen hat. Wir haben auch gelernt, dass die Apostelgeschichte vom Lukas geschrieben wurde. Das heißt, Lukas hat einen ersten Bericht verfasst, das Lukas-Evangelium, und sein zweiter Bericht, also Teil 2, ist die Apostelgeschichte. Also Wir können zusammenfassen, Lukas ist das, was Jesus begonnen hat oder angefangen hat, und die Apostelgeschichte ist das, was durch die Gläubigen, die Jünger und durch uns heute fortgesetzt wird oder wurde. Und dann haben wir noch einen Schlüsselvers, und das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Ihr werdet meine was sein? Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich einen Prediger gefunden habe, der, wenn er über eine gewisse Sekte spricht, die sich Zeugen Jehovas nennt, äh, sagt er nie Zeugen Jehovas, sondern sagt immer falsche Zeugen Jehovas. Weil ganz ehrlich, und das darfst du jetzt nicht wirklich so, das musst du jetzt im Kontext verstehen, wir sind Zeugen Jehovas. Weil Jehova oder Jahwe ist der Name Gottes im Alten Testament. Das heißt, diese Sekte hat etwas verwendet oder verwendet etwas, was eigentlich korrekt ist, nur sie sind falsche Zeugen, weil sie einen Jesus haben, der nicht der Jesus ist, an den wir glauben. Die glauben, dass Jesus ein geschaffenes Geschöpf ist. Die glauben, dass Gott Jesus geschaffen hat und dann hat Jesus heute das andere geschaffen. Wir glauben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts und das Wort ist Fleisch geworden. Jesus ist Gott. Das glauben wir von ganzem Herzen. Also äh, richtig wäre es, wenn wir sagen würden, die falschen Zeugen Jehovas. Ja? und Wir sind aber im Neuen Testament Zeugen Jesu und Zeugen Gottes auf dieser Erde. Okay, wiederholen wir noch ganz kurz, was wir gesagt haben, die letzten beiden Male. Wir leben im 29. Kapitel der Apostelgeschichte. Jeder, der die Apostelgeschichte kennt, weiß, dass es 28 Kapitel sind. Wir wollen natürlich der Bibel nichts hinzufügen oder dazu dichten, aber... Wir setzen natürlich das fort, was Jesus begonnen hat, was die Apostel fortgesetzt haben und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch stattgefunden hat, nämlich, dass wir Menschen die gute Nachricht, die frohe Botschaft bringen. Und dann haben wir gesagt, dass die Apostelgeschichte sich in drei, drei Worte eigentlich zusammenfassen lässt. Wir haben die Himmelfahrt Jesu im ersten Kapitel und zehn Tage später, am Pfingsttag, haben wir die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich liebe, was Reinhard Bonke sagt. Reinhard Bonke sagt, der Himmelfahrt Jesu folgt die Erdenfahrt des Heiligen Geistes. Jesus ist gen Himmel gefahren, der Heilige Geist kam auf die Erde, kam zu uns Menschen hier und er wohnt in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und Jesus hat es in Johannes 14, 15 und 16 mehrfach angekündigt, dass es wichtig ist, dass er, Zurück geht zum Vater, damit er den Heiligen Geist senden kann. Er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn dann sende ich euch den Heiligen Geist. Das heißt Kapitel 1, Himmelfort, Kapitel 2, Ausgießung des Heiligen Geistes und Kapitel 3 ist die Ausbreitung der Botschaft von Jesus, der Verkündigung der, des Missionsauftrages, geht hin in die Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Völkern. Das ist also, wie wichtig die ersten zwei Kapitel sind, weil es die ersten zwei Kapitel wirklich ist die Basis und darauf kommt es an, damit wir das andere richtig verstehen. Ich habe euch auch gesagt, dass Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde, dass das sowohl Auftrag als auch Prophetie ist. Schreib dir folgendes auf, bitte, wenn du was zum Schreiben hast. Kapitel 1 bis 7 ist die Gemeinde in Jerusalem. Kapitel 1 bis 7 ist die Gemeinde in Jerusalem. Die ersten sieben Kapitel sind äh, die Gemeinde in Jerusalem. Dort waren sie, dort haben sie begonnen. Und interessant ist, die ersten zehn Jahre oder sagen wir die ersten fünf bis zehn Jahre, hat sich alles in Jerusalem abgespielt. Und Kirchengeschichte sagt uns, dass die 200.000 Einwohner, die damals in Jerusalem circa lebten, ungefähr 60% Prozent waren gläubig an Jesus am Ende dieser Zeit. Also aus den 120 wurden 3.000 und letztendlich wurden innerhalb von wenigen Jahren 120.000 Menschen die an Jesus Christus glaubten. Also, das war Jerusalem. Und dann Kapitel 8 bis 12 ähm, ist Judäa und Samarien. Was steht im Kapitel 1, Vers 8? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und Kapitel 13 bis zum Ende des Buches ist, nennt man die Nationen oder den Rest der Welt. Also da kam das Evangelium dann hinaus aus Jerusalem, Judäa, Samarien und die Nationen. Interessant ist folgende Tatsache. Folgende Tatsache, dass der Grund, wer von euch weiß, zu Hause ist am schönsten. Wer weiß, dass das stimmt. Und wer von euch weiß, dass wir Christen bequem sind. Und der Grund, warum äh, sie sich dann von Jerusalem entfernt haben, war eine Verfolgung. Ja? Es wurde ungemütlich in Jerusalem. Ja? Es wurde ungemütlich. Da war jemand, da waren Pharisäer, da waren religiöse Leute, da war ein Herodes, die haben ihnen das Leben schwer gemacht. Petrus, Jakobus und so weiter, die wurden gefangen genommen, sie wurden gegeißelt, und dann wurde ihnen verboten zu reden im Namen Jesu. Du kannst du reden, Kapitel, Kapitel 4, Lesen, Kapitel 4, 5 und so weiter von der Apostelgeschichte, dass sie schwer verfolgt wurden und dass sie äh, eingesperrt wurden, ausgepeitscht wurden und befohlen wurde, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen. Wer von euch weiß, wenn man äh, jemandem was verbietet, dann wird es noch interessanter. Und äh, das stimmt, das ist absolut die Wahrheit und der Grund, der irdische Grund, warum sich das dann ausgebreitet hat, war eine Verfolgung. Jetzt hören wir ganz gut zu. Durch die ganze Kirchengeschichte äh, war das größte Wachstum immer dann oder die größten Dinge sind passiert oder die Menschen äh, Erweckungen sind ausgebrochen oder Reformationen sind ausgebrochen wenn es Verfolgung gab. Verfolgung konnte die Kirche nie stoppen, im Gegenteil. Es war der Katalysator, der die Botschaft hinausgetragen hat. Wir sollten uns dann Sorgen machen, wenn es uns zu gut geht, wenn, es uns, äh, wenn wir es zu bequem haben, zu angenehm haben. Und äh, äh, die Verfolgung hat also die Jünger dann äh, aus Jerusalem hinausgedrängt, damit sie das Evangelium hinaustragen, nach Judäa, Samarien und so weiter. Das kannst du übrigens lesen im äh, Kapitel 8, äh, ja, Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Und dann siehst du noch etwas. Wer war beteiligt an dieser großen Verfolgung? Ein gewisser, ein gewisser Saulus, und der wurde später zu wem? Zum Paulus, der größte Verfolger Wurde zum größten Verkünder, zum größten Prediger. Und Gott verwendet immer Menschen, die vielleicht in der Welt abgeschrieben sind oder die vielleicht eine schlimme Vergangenheit hatten, wenn sie sich zu ihm bekehren. Okay? Also wir sehen das deutlich: Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende des, der, der Welt. Und was machen wir heute? Wir setzen fort was Jesus begonnen hat. Das machen wir bis heute. Dann kurz noch Wiederholung, damit es auch jeder sieht. Im dritten Mose 23 haben wir drei Feste gesehen. Also Levitikus oder dritter Mose, ein sehr, sehr äh, langwieriges Buch zu lesen. Vielleicht nicht das spannendste Buch der Bibel. Aber hier sehen wir, dass die Israeliten damals schon drei Feste feierten. Das kannst du lesen im Vers 5 bis 9, Kapitel 23, 3 Mose, 5 bis 9, das Passafest. Worauf deutet das Passafest hin im Neuen Testament? Auf den Karfreitag, auf die Kreuzigung Jesu als Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dann haben wir zwei Tage später das Fest der Erstlingsfrüchte. Was symbolisiert das? Ostern, den Auferstehungstag. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Und, und dann sieben ganze Wochen plus einen Tag das Wochenfest oder Pfingstfest. Und all diese Feste sind im Neuen Testament erfüllt. Durch den Karfreitag, durch den Ostersonntag und durch den Pfingstsonntag. okay Das heißt, du findest alles, es ist sehr wichtig, alles, was du im Neuen Testament findest, findest du in Schattenbildern, so nennt man das, im Alten Testament. Das heißt, alles, was du im Neuen Testament findest, findest du im Alten Testament angekündigt. Wurde Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, im Alten Testament angekündigt. Nicht nur einmal, hunderte Male. Jedes Mal, wo ein Lamm geopfert wurde, jedes Mal, wo Blut geflossen ist, weil, weil es zur zur Söhne äh, geopfert wurde zur Versöhnung geopfert, der, ganz, der große äh, Yom Kippur, der Versöhnungstag den wir im Levitikus nachlesen können all das deutet hin auf Jesus, auf das Passafest, das was Jesus getan hat. Gibt es einen Sinn? Okay. Äh, und äh, auch die Auferstehung und auch der, die Ausgießung des Heiligen Geistes alles findet man im Alten Testament wo wir die Erfüllung im Neuen Testament finden. Wie wir immer schon wieder gesagt haben, die Bibel ist ein Werk mit einer Botschaft. Das Alte Testament schaut voraus. Das Neue Testament schaut äh, auf das, was bereits passiert ist. Es ist vollbracht. Ergibt einen Sinn? Ja. Gut, dann lesen wir jetzt kurz die ersten vier Verse vom äh, Apostelgeschichte 2, wenn du eine Bibel mit hast, ich ermutige dich mitzulesen, ich lese aus der Hoffnung für alle. Und vielleicht wenn du noch keine hast, besorgst du dir das nächste Mal dann eine. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das Ganze aus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, oder Luther sagt, predigten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Ich möchte hier eine, kurz eine, eine persönliche Anmerkung machen, wenn ich darf. Okay? Ihr seid das recht, wenn ich hin und wieder meinen eigenen Senf dazugebe. Sehr viel Senf von mir, aber äh, ganz wichtig zu verstehen ist: sowohl, wir haben eigentlich heute schon diese Verschwörungstheoretiker gehört und diese, diese, diese Sabbatprediger. Wer, wer weiß, was ich meine: diese Sabbatprediger und Sonntag ist, ist, ist vom Teufel. Wer von euch kennt das? Gibt so ein paar so. So gesetzliche, religiöse Leute, die, die predigen, dass wir am Sonntag Gottesdienst feiern, das ist, das ist, das ist unbiblisch und so weiter und so fort. Äh, du kannst das alles nachstudieren, ich erzähle dir jetzt keinen Schwachsinn. Das Passafest war am Freitag, weil das war zwei Tage vor. Aber wann, wann war das? Hm? Am ersten. Les es noch, lese es hier noch. Es war am ersten Tag nach dem Sabbat, also am ersten Tag der Woche. Ja, war nicht am, das ist nicht am, dieses Fest haben sie nicht am Sabbat gefeiert, sondern am Tag danach. Und dann, wenn du das genau liest, kommst du auch hierher an einen Tag nach dem Sabbat. Das heißt, du kannst genau lesen im 23. Kapitel vom 3. Mose, dass sie vom Tag nach dem Sabbat von diesem Fest der Erstlingsgarben oder Früchte sieben ganze Wochen plus einen Tag rechnen sollten und das bringt uns wieder auf den heutigen Sonntag. Ich habe ein viel darüber gelesen in den letzten Jahren und äh, es, es zeigt uns deutlich, dass der Sonntag oder der erste Tag der Woche der christliche Sabbat ist. Sowohl der Ostersonntag als auch der Pfingstsonntag, ist keine neutestamentliche Erfindung, sondern lese es nach. Es steht hier geschrieben, ein Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche. Das hat mich sehr ermutigt, wie ich das wieder studiert habe, dass wir mit Sonntag richtig liegen. Und Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche oder am Tag nach dem Sabbat. Und Das ist kein Zufall, weil studiere es nach noch einmal, bitte glaube mir das nicht, studiere es nach, dieser Tag war einen Tag nach dem Sabbat und dieses Fest hat auch einen Tag nach dem Sabbat stattgefunden. Okay? Also wir reden hier, manche sagen christlicher Sabbat dazu, manche sagen Sonntag dazu und übrigens, nur weil jemand Sonntag sagt und das angeblich vom Sonnengott kommt, oder Entschuldigung, der will mir, mir ganz primitiv sein mit euch. Ja? Äh, wisst ihr, wer von euch sagt zum Beispiel August? Wisst ihr, woher das kommt? Vom Kaiser Augustus. Glaubst du an den? Aber dann hör auf zum Augustum sagen. <lacht> Wo kommen wir da hin? Man darf nicht mehr Weihnachten sagen, nicht mehr Sonntag sagen, das ist der Sonnengott. Solche irren, Entschuldigung, religiösen Spinner gibt es da draußen, die hinter allem einen Teufel sehen, da müssen sie gleich aufhören mit euch zu sagen, weil Juli kommt auch von Julius und, und Cäsar und August und es und kommt alles von diesen Dingen, die eigentlich mit dem christlichen Glauben überhaupt nicht vereinbar sind und trotzdem sagen wir August, oder? Und sagen, ob morgen nicht, keine Ahnung. Äh, Was er nicht. Ja. Der erste Gabriel und der Nein, wir ändern das jetzt nicht. Oder der erste Benjamin, oder der genau jetzt da mal umtaufen. Der Januar ist ab morgen Benjamin und der, der Februar ist ab morgen der erste und zweite und dritte Bernadette. Und nein, wohin kommen wir? Versteht ihr, was ich sage? Und da gibt es Menschen, die die wollen einfach hinter allem einen Teufel und eine Verschwörung sehen und und in Wirklichkeit äh, feiern wir Weihnachten, obwohl der Christbaum wahrscheinlich heidnischen Ursprungs ist und äh, ja, trotzdem habe ich an der Hand und trotzdem feiere ich Jesus Christus, okay? Hier? Wir brauchen nicht hinter allem äh, eine Verschwörung sehen. Das war nur ein persönlicher Gedanke dazu. Ja. Noch einmal, sowohl Auferstehung als auch Ausgießung des Heiligen Geistes fanden am Tag nach dem Sabbat statt. Und wir nennen das Sonntag, wir nennen es Tag des Herrn und wir nennen es den ersten Tag der Woche oder der christliche Sabbat. Und darum feiern wir den Ostersonntag und den Pfingstsonntag. Da wäre da ich, ich ein bisschen leidenschaftlich, wenn ich über solche Sachen rede. Gut, Vers 5. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind, andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Greta und Araber, doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von gottes großen Taten reden. Taten, sagen wir Taten. Taten, Taten und Taten. Großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Okay? Also, gehen wir das mal kurz durch, diese ersten 13 Verse. Am Pfingstag. Das haben wir schon abgehandelt. Der Pfingstag ist der Tag, der im 3. Mose 23 äh, ab Vers 15 beschrieben wird. Und äh, es war natürlich eine gewaltige Gelegenheit, äh, ich glaube, von Gott wunderbar ausgesucht, weil da alle möglichen Menschen aus aller Welt zusammengekommen sind. Und was haben Sie äh, gehört? Die gute Nachricht von... Jesus, Ein Wunder ist passiert. Menschen, die diese Sprache nicht kannten, haben plötzlich in Sprachen geredet, die von den Besuchern, die nach Jerusalem kamen, um Pfingsten zu feiern, verstanden wurde. Ein, ein, ein Wunder. Und Ich glaube, dass das von Gott und seinem Geist ganz gezielt so gewählt wurde, weil da waren wirklich viele Leute da, da hat sich alles gedummelt und versammelt und und sie haben nicht nur die Botschaft gehört, sondern sie haben auch gesehen, was passiert ist. Es waren hörbare und sichtbare Zeichen, nämlich Feuer und Wind sind Symbole des Heiligen Geistes. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sehen wir, sie waren verwirrt auf der einen Seite und sie waren erstaunt. Manche waren verwirrt, manche waren erstaunt. Und es gibt zwei Reaktionen zwei Reaktionen. Die einen haben eine ehrliche Frage gehabt. Nämlich, äh, was soll das bedeuten, wie kann das sein, dass die uns die Botschaft Gottes verkündigen in unserer Muttersprache und einige andere haben gespottet und gesagt, die haben doch nur zu viel äh, getrunken. Also man sieht, auch hier die Reaktionen sind unterschiedlich, so wie heute. Die, selbst bei den größten Wundern, bei den größten ähm, Ereignissen äh, gibt es immer noch Zweifler. Und Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht der Meinung, dass ein Wunder jemanden bekehrt. Da hat es Prediger gegeben, die das behauptet haben. Wenn ein Wunder passiert, dann werden sich die Leute bekehren. Ich glaube das überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe gesehen, wo, wo Menschen trotz allem, was sie gesehen haben, Wunder gesehen haben, Übernatürliches gesehen haben, und trotzdem war ihr Herz versteinert und hart gegen Gott. Gibt es viele biblische Beispiele natürlich auch. Gottes Botschaft muss auf Weichen äh, und vorbereitetes Herz fallen. Und dann lesen wir weiter im Vers 14 und 15. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner, von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Ich habe schon mal jemanden gesehen, der am 9 Uhr morgens betrunken war, aber okay. Es ist erst 9 Uhr morgens. Ähm, nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat, bei ihm heißt es. Also was wird hier erfüllt? Eine alttestamentliche Prophezeiung, eine Ankündigung. Ankündigung. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Also wir, reden, wir sehen hier von prophetischem Reden zum Beispiel. Äh, offensichtlich bezieht sich das auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Ich bin der festen Überzeugung, dass prophetisches Reden im Neuen Testament die Verkündigung des Wortes Jesu ist, ja, weniger mit Vorhersagen zu tun hat, vielmehr mit der Verkündigung des Wortes zu tun hat. Und dann geht es weiter. Hört her ihr Männer Israels, wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mit, mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch ihn gehandelt und so seinen Auftrag bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der heidnischen Römer ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau so war es von Gott gewollt und vorausbestimmt. Also er predigt ihnen das Evangelium, er predigt ihnen äh, den Tod Jesu, äh, dass er verraten wurde, ans Kreuz genagelt wurde. Und umgebracht wurde, genauso wie Gott es gewollt hat, nämlich vorherbestimmt hat und äh, wie es geplant war. Also die Evangeliumsbotschaft wird verkündigt am ersten Tag, am Pfingstag vor 2000 Jahren. So, und dann äh, steht weiter, diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? David sprach schon von Jesus, als er sagte, ich sehe immer auf den Herrn. Er steh, steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Selbst wenn ich sterbe, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Liebe Brüder, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser Vorfahre David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Grab kann man heute noch sehen. Gott hatte David aber zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Weil David ein Prophet war, hat er die Auferstehung des Christus vorausgesehen. Von ihm sagte er, er wird nicht bei den Toten bleiben und sein Leib wird nicht verwesen. Also wir sehen hier, dass Petrus das Evangelium predigt, nämlich die Kreuzigung, den Tod und die Auferstehung Jesu. Und dann steht weiter in Vers 32, das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, denn er sagt, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe, bis du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Wir haben hier drei Dinge, die ganz wichtig sind. Und Petrus erwähnt drei Beweise oder drei Bestätigungen Bestätigung für das, was er sagt. Zum einen David. Er nimmt David her und das, was David in den Psalmen prophezeit hat, was die, was die Auferstehung Jesu betrifft. David sagt, du wirst meinen Leib nicht verwesen lassen oder den Tod überlassen. Und Petrus erklärt dann, dass David das nicht in Bezug auf sich selbst gesagt hat, sondern auf seinen Nachkommen und dieser Nachkomme Davids ist Jesus. Das ist der erste Beweis. Der zweite Beweis, was er sagt, ist, wir haben das alles gesehen, wir können es bezeugen. David hat es vorausgesagt, die Jünger Jesus haben es bezeugt und den dritten Beweis, den er nennt, ist dieses Ereignis, was sie gerade gesehen haben am Pfingsttag, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich will, dass ihr ganz klar seht, er hat hier das Evangelium verkündigt. Ja? Und das ist das, was wir tun, das ist unsere Aufgabe, auch heute noch. Das ist die wichtigste Botschaft überhaupt, die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Jesus. Und dann in Vers 36, ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Das ist das Wichtigste, was er hier sagt. Was ist Jesus? Er ist Herr und Retter. Den, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf, jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen hat. Was sehen wir hier? Wir sehen die Verkündigung der, was? Was sehen wir? Der Botschaft. Ja, der Botschaft von was? Jesus. Und die Botschaft von Jesu, das ist ganz wichtig, hat gewisse Auswirkungen oder Resultate. Gewisse Resultate. Was war das Ergebnis dieser Botschaft, dieser Predigt? 3000 Menschen kamen zum Glauben. Wer von euch glaubt, wenn das Evangelium gepredigt wird, sollten sich Menschen bekehren zu Jesus? Ja oder nein? Normal, oder? Ja. Denn der Glaube kommt vom Hören. Und das Hören aus der Botschaft von Christus. Römer 10, Vers 17. Und ich sage dir ganz ehrlich, daran, mess, daran sollten wir messen, ob wir unseren Job machen oder nicht. Kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Tun sie das? Tun sie das hier zum Beispiel? Ja. Ganz sicher. Ist das wichtig? Das ist ein wichtiger, wichtiger, das Wichtigste überhaupt. Aber vergiss nicht, die Botschaft bringt Resultate. Und das wollen wir auch hier noch mehr erleben. Okay? Und dann geht es weiter im Vers 42 bis 47. Ähm Warte mal, ist hier schon so schlecht. Nein, es ist schlecht. Das ist ein schlechtes Glaubensbekenntnis, Entschuldigung. Aber Vers 40, ich sehe es so super, ich sehe richtig gut. Petrus sprach, noch lange mit ihnen. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen 3000 Menschen eine Botschaft und 3000 Menschen und jetzt sage ich dir was mich am meisten begeistert okay leider habe ich kein Papier mehr Ach doch da haben wir noch ein Papier wer hat hier gepredigt wie heißt der Typ was war der Petrus für ein Typ Er war ein Fischer, das stimmt, er war ein, vom Beruf war ein Fischer. Und was hat Jesus zu ihm gesagt? Von heute, von heute an wirst du ein Menschenfischer sein. Das hat er auch gesagt. Also er wird ein Menschenfischer sein. Ist, ist Petrus ein Menschenfischer geworden? Sollten wir Menschenfischer sein? Was bedeutet es Menschen zu fischen? Menschen gewinnen, Menschen für Jesus gewinnen. Das heißt, wenn man fischen möchte, dann muss man natürlich auch äh, etwas rauswerfen, damit der Fisch anbeißt. Wir müssen eine Botschaft hinaustragen. Aber ich wollte eigentlich noch etwas ganz anderes sagen. Die Lisbeth hat schon gesagt oder angedeutet, heute wirst du mich, wie, dreimal? Er hat Jesus verleugnet. Hat Jesus verleugnet? Ja. Musst du mir vorstellen, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich kenne ihn nicht. Und was hat Petrus gesagt vorher? Nie im Leben werde ich das tun. Nie im Leben. Ich stirb mit dir, aber ich werde dich sicherlich nicht verleugnen. Wer von euch weiß, wir sind nicht, wir sind nicht so stark, wie wir glauben? Ja. Neulich fragte mich jemand, Kann michael würdest du für Jesus sterben? Und ich habe dann darüber nachgedacht. Und was ist jetzt die ehrliche Antwort? Was meine Antwort war? Ich würde es hoffen. Ich würde es wirklich hoffen. Zuerst wollte ich sagen, ja sicher. Und dann habe ich mir gedacht, ich sage lieber, ich würde es wirklich hoffen. Dass ich dann die Stärke besitzen würde, es zu tun. Ja? Ich glaube es, dass ich es tun würde und ich hoffe es, dass ich es tun würde. Aber ich würde es wirklich hoffen. War die Antwort. So, aber er hat Jesus verleugnet. Das ist schon schwach, oder? Das ist schon schwach, menschlich schwach. Aber was ist mit ihm passiert? Was wurde aus diesem schwachen Petrus? Was wurde aus ihm? Was hat Jesus gesagt? Fels. Er hat schon prophezeit, er wird ein Fels sein. Und wir sehen hier deutlich, dass wir es mit einem anderen Petrus zu tun haben. Der Feigling wurde zu einem kühnen Prediger. Der Feigling, der Schwache wurde zu einem starken Mann Gottes. Das gefällt mir. Und wenn es für Petrus Hoffnung gibt, gibt es für mich Hoffnung. Wenn es für Petrus Hoffnung gibt, gibt es für dich genauso Hoffnung. Die Auswirkungen sind gewaltig. Er hat gepredigt und 3000 Menschen kamen zum Herrn an diesem einen Tag. 3.000 Menschen wurden aufgenommen. Ist das nicht begeisternd? Ja. So. Und dann Verse 42 bis 47. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Welche vier Dinge haben sie getan? Welche vier Dinge haben sie getan? Sie haben sich von den Jüngern, von den Aposteln äh, unterweisen lassen. Sie wurden gelehrt. Lehre. Sie haben Gemeinschaft gehabt. Äh, sie haben das Abendmahl gefeiert. Und was noch? Und sie haben... Gebetet und Gebet. Das waren die vier Dinge, die vier Säulen, auf die sie aufgebaut waren. Okay? Die Lehre, die Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihnen und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten den, in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen. Trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil viele... Mensch, weil Gott viele Menschen rettete. Das ist eine sehr, sehr interessante Passage. Ich sagte, was ich glaube. Ich glaube nicht, dass, dass diese Güterteilung heute noch die Art und Weise ist, wie wir Gemeindeleben haben. Es waren damals in den Anfangszeiten was ganz, ganz anderes. Aber ich glaube, dass wir sehr viel vom Geist, der damals regierte lernen können, nämlich geben und füreinander da sein. Ja? Gütergemeinschaft würde heute sicherlich nicht mehr funktionieren in der Form, aber wir sollten einander unterstützen und geben und Großzügigkeit leben. Okay? Und das war der Anfang der Kirche. So hat es begonnen und... Äh, dann ab Kapitel 3 sehen wir, wie die Botschaft sich ausbreitete. Äh, natürlich auch mit viel Gegenwind, mit viel Schwierigkeiten, mit äh, Verfolgung. Und äh, wir, wir sehen, wie täglich Menschen dazukamen. Gott rettete Menschen täglich. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Karl Michael, warum weißt du, dass jeder jeden Tag jemand gläubig wurde? Weil sie jeden Tag wuchs. Ja, jeden Tag wuchs sie. So, Jetzt gibt es noch eine Faustregel. Und nämlich die Faustregel ist, das ist nur so ein Daumen mal P Faustregel, das ist jetzt nicht so genau zu nehmen. Aber pro Kapitel in der Apostelgeschichte hat man ungefähr ein Jahr. Das ist eine ganz eine grobe Faustregel. Nicht, nicht so genau nehmen. Ja. Manche Kapitel sind, sind in der gleichen Woche. Aber wenn du das ganze apostelische Buch hernimmst, von Kapitel 1 bis Kapitel 28, vergehen ca. 28 Jahre. 25 bis 30 Jahre. Du hast also pro Kapitel circa ein Jahr. Das heißt, wenn du beim Kapitel 7 oder 8 bist oder 9 bist, hast du sieben, acht Jahre äh, alte Kirche oder alte Gemeinde. Okay? Gut, soviel zu dem und lass uns kurz beten. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Ich hoffe, dass jeder hier dein Wort liest, diese Dinge nochmal nachliest und nachstudiert, um wirklich zu erkennen und zu verstehen, was hier passiert ist in dieser Geschichte, in dieser Kirchengeschichte und äh, wie, wie deine Kirche begonnen hat und was dein Plan für die Kirche heute immer noch ist. Deinen Leib hier auf der Erde, nämlich in die Welt zu gehen und deine Botschaft zu verkündigen, zu verbreiten. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst dass wir viele Menschen zu dir bringen können und dürfen und wir danken dir so sehr für deine Liebe, für deine Gnade und dein Erbarmen. Du bist ein guter Gott, du bist ein gnädiger Gott. Du bist ein erbarmender Vater. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen.